0: ヨナ書の聖書公開第3回目になります。ヨナ書の2章。短いので最初からおしまいまでご一緒にお読みしましょう。はい。さて、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神、主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った。あなたの見舞いから追放されたのだと。生きて再び聖なる神霊を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々の元居まで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし、若見しを、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。対応とする。私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが、終節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。主が命じられると、魚は夜ナを陸地に吐き出した。お祈りします。神様、今日も夜ナ書を通して教えてください。嵐の中に飛び込むこと、そこにイエス様が待っていること、イエス様に飲み込まれ、イエス様の中にいて私の肉が、処断され、処分され、消され、そして、イエス様の中にある命をもって、私たちが再びこの世界に出ていくことができますように、今日の学びを祝福させますように、主の皆を通してお祈りいたします。神ヨナ章全体のテーマは、主に使えるということにしてあります。第1回目は、神から逃げるヨナについてお話をしました。第2回目は、ヨナを追う神についてお話をしました。大嵐になった時に人々は誰のせいでこの嵐が来たのかと言いました。私たちも問題が起こるときにまずやることは犯人探しをしてしまいます。しかしこれは大きな間違いなんですね。犯人探しをしても問題は解決できません。罪探しをしなきゃいけない。罪。これをいい加減にしてはなりませんですけれども、しかしそれを罪人というふうな形にしていくときに、これはいろんな問題が起こります。そのことについてもお話をしました。罪は探さなきゃいけない。罪は正しく処分されなければ、これは悪い身を作ってしまいます。また、この罪は、どのようにして探すかというならば、くじ引きでなければなりませんでした。要するにそれは神に直接示されるっていうことです。私があの人の罪、確かに罪持ったとしましょう。私がそれを指摘してもダメです。誰かが指摘してもダメですね。それはその人が神様からそれを示されてそれを受け取らなきゃならないっていうこと。だから、この口でヨナに当たった。そこでヨナはですね、全面的に悪かった悪かったっていうんじゃないけれども、認めざるを得ないところまで来たんでしたね。そして、ヨナの判断は正しかったんです。それは嵐の中に私を投げ込めば、嵐は沈まると言いました。もちろん、この不祥不祥でありますけれども、認めざるを得なくなってしまったんですね。そして、その処分の仕方っていうものに今日入っていくことにいたしましょう。ヨナは海に投げ入れられました。しかし彼は自分から飛び込むことはできなかったんです。私たちも同じなんですね。たとえ自分の罪が示されたとしても、まあ自分で納得しなければまずダメですね。他人から言われている限りにおいてはそれを認めることもできない。そして今度はその罪っていうのを本当に自分で認めたとしてもですよ。認めたとしても、自分から嵐の中に飛び込んでいくってこと。海の中に飛び込んでいくってこと。これは本当に難しいですね。罪を認めたとしてもっていうか、まず認める前はほとんど周りの責任転嫁をしますね。あの人がこうだった。この人がこうだった。こういった事情があったからしょうがなかったとかですね。とにかく、このそれを自分で受け取ろうとはしない。次にはですね、今度は受け取っていくんですけれども、受け取った時に、ああ、これは自分の責任だと受け取ったとしても、ですよ。しても、なんですけれども、今度はですね、あのこと、このことって言って、あ、自分のあれが悪かったんだ。自分のここであ、あれをしてしまったことが悪かったんだ。っていう。あ、これは私の弱さであったから。私が小さい時から受けた傷だったから。と言ってですね、実にそれは殺さないで、それを取っておいてしまう。ってことがあるんですね。あのことこのこと、自分の責任だけれども、あのことこのことっていうことです。例えば、ダビデもそうだったんですね。ところが、ダビデは、本当、私、良い手法を見せました。バテセバの問題があった時に、私は、あそこの屋上からですね、この散歩なんか行かなきゃよかった。とかですね、いや、あの時に、えー、この声をかけるのは、ちょっと我慢すれば、バテセバに声をかけなければよかったと。まあ、そういったことを反省するってことですね。そこでどまってしまうんですね。でも問題はどこにあったか。それは、それまではダビデは戦闘に立って戦いに行ってたんですよ。なぜならば主の戦いだから。彼はリーダーだから。でも彼がある程度国を平定して落ち着いたんですよね。だと自分が行かなくても弱をやっておけばいいんだ。将軍をやっておけばいいんだ。私、どっか行かなくてもっていう、そういった心から徐々に徐々に芽生えてたんですね。そして、これ彼は戦いに行けば、それはそんな罪の中に入らなかった。っていうことは、主を主としていればってことですよね。そして彼はやがて支援の51編で食い改めた時にこう言いました。ああ、私はバテセバに対て悪いことをした。売り屋を,を、夫を殺してしまって悪いことをしてしまった。あの時どうせ我慢できなかっただろうか。とは、ダビデは言わなかったんですね。で、ズバリ食いました。私はあなたに向かって、ただあなたにのみ罪を犯しました。と言いました。本当にここのところ、ここのところがですね、本当にこう分かってこないとダメなんです。それでヨナ書の2章で入ってきますけれども。ヨナは15節に彼らがヨナの手、一章の15節です。彼らがヨナの手足を捉えて海へ放り込むと荒れ狂っていた海は沈まった。人々は大いに死を恐れ、生贄根を捧げ、視界を立てた。そしてヨナはこの巨大な魚に飲み込まれます。まあこれをですね、子供の絵を見るとクジラ。って書いてるんですけれども、ある人が言ったんですね。それは絶対間違いだ。クジラは動物だからって言った理がありますけれども、まあ、そのように、魚なのかです、ね、どうしてるそれはどうでもいいことですけれども。<笑>えー、まあ、聖書の辞儀通り取るならばクジラは間違いでありますね。あれは動物ですから。ヨナは三日未晩、魚の腹中にいた。ごめんなさい。今日のですね、メッセージのテーマを、第3回目のメッセージのテーマは、ヨナの印ってことです。やがて、マタイの16章開きますから。そして、ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていっ,たって、言ってこの魚に飲まれた中かで、ヨナは祈りを捧げたんですね。そして、現実、ここでこういったことはこういうことって、自分は黄泉の底から助けを求めると、私の声を聞いてくださった。そこで肝心なのは4節なんです。4節そこでヨーダはですね、あなたは私を深い海に投げ込まれたと言ったんです。あなたはっていうことが、これが本当に私たちが肉に死んでいくときに大切な言葉になっていくるんですね。ヨナダは人々から投げ込まれまれした人々からだったら、恨めしよになってしまいますよね。いつか化けて出てやるってことになりますね。自分からでも不十分ですね。消極的な犯行になります。俺がいなきゃいいんでしょってなですね。これよくやりますね。私なんかもひねくれてお僕がいなきゃいいんでしょっていうのはですね、俺が我慢すればいいんだろうってなるですね、ことな、ね、これは消極的な非常に強い犯行ですよね。でもここで明らかにあなたがと言ったんです。ヨナにとってのものすごい大きな転機はですね、この出来事をあなたがと言って受け止めたことにありました。そして彼は波また波が上を越えていくって,ってですね、ずーっとこの水草が、そして喉まで足して、私はここで死んでしまう。って、このこと言ってるんですけども、このことを、詩編の73ペを開いて説明していきます。詩編の73ペ時々私はここのところよく最近は開きますっていうのは自分自身の体験からしてこのことが少し分かったものですからですね。お話をしていきますけれども。詩<笑>幣の73篇の記者。まず最初にこう言いました。神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。これは結論なんですね。心の清いものに対してっていうのは一心に神様を見つめて、神様に身を委ねる者に対して恵み深いと言ってるんです。ところが理節に、それなのに私は危うく足を滑らせ一歩一歩踏み誤りそうになった。要するに自分は転んでしまったっていうんです。なぜかというならば、一節からわかりますね。自分は心の清いものにならなくなってしまった。心の清いものから外れてしまったということです。っていうことは、一心に神様を見つめるんではなくして、別を見てしまったから、私は、踏み誤りそうになってしまって、本当に地獄に行くところの一歩手前まで来てしまった。って言いました。そして、それは、どこを見たかっていうと、三節から。神に逆らうものの安泰を見て、私はおごるものを羨んだ。彼は苦しみもなく悲しみもなくて、本当に順調に人生を歩いてたんですよね。それを見て、彼は羨ましいと思ったんです。本当に羨ましくなったんです。ということは逆に言うとですね、この自分が信じていることが何になるんだろうって、そういった疑問を持ったんです。自分自身の信仰に。では、いつそれを思ったのか ?13 節に。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが、虚しかった。まず彼は、自分は神様第一番目だ。神様が第一番目なんだ。で、彼はわかるんですね。彼は、本当に熱、ね、心なクリスチャンだった。だから、本当に彼は信仰深く、信仰深く、脇目も振らずに神様を一心不乱に見つめてきた。でも、虚しかったって言うんですよね。それが。なぜ思ったかっていうと、14節です。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。要するに、いい加減なことをやってきて、病気になったって言うんだったら、わかる。いい加減なことをやって、このことで失敗してしまって、自分はダメだったって言うんだったら、わかるんですよね。でも彼は、本当に一生懸命神様を見つめてきたのにもかかわらず、ものすごい重病になっている。ものすごい10秒。朝ごとに、っていうぐらいの、目が覚めなければいいし、今日もうなければいいっていうの。そのぐらいのところまで彼は落ち込んだんですね。朝起きて、やるぞって人はですね、本当に幸せな人ですよね。朝起きるのが嫌だっていう人。これはもう自分の存在否定したい人なんです。彼はそこまでなってしまった。しかし彼は一生懸命やったんですよ。にもこうなった。その時に彼はですね、神様から目を離して、そ世界を見ていく、周りを見るときに、彼らは神様なんか信じなくても、いい加減に信じてても、十分に幸せではない。そうならば自分が一生懸命神を信じたってことは何だったんだろうか思い始めたんですよねその時に彼は空もでなくなったから途端に滑り出したんですしかし15節に彼らのように語ろうと望んだならでも彼はですねのんなの一歩手前で、から自分をコントロールできたんですよ。彼らのように語ろうっていうことは、彼らをね、生きようと決断して、踏み出すっていうところまではいかなかったんですね。本当に悩んで悩んで神を、あなたがいるならばなぜ私がこうならなきゃいけないのか。神様を知らない彼らがなぜあんなに安穏と生きていくことができるのか。安泰なのか。と、ものすごい葛藤があったけれども、一歩手前で彼は踏みとどまったんです。そして、16節に、私の目にロークと映ることの意味を、要するに私に起こってくるこれらの災いの意味をってでもいいですね。知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖女を訪れって言って、ここで踏みとどまって彼は原点に帰ってじゃ、もう一度、神に聞いてみよう。聖女に行くってことで、何も神殿に行ったってことでなくてもいいですよ。心の聖女でいいですよね。に、とどまって、しよう。なぜ、このことが起こったんですか。拒否してからは、問い正したんです。そうしたときに、まず、彼に見えたことがありました。それは、自分が羨んだ人たちがどこが行くか、行くかっていうことが目指したんです。すなわち、正しい知恵と知識をいただいたんです。知恵と知識をいただいた。彼が神様から目を離したときに、彼の知識は霊の知識でなくなって、肉の知識になってしまってたんですね。それを聖女に帰ったときに、彼の知識はもう一度戻されたんです。例の知識が与えられたんです。そうして見たならば、とても素晴らしく見えた人たちは、広い道を通っていく。その先にあるのは、滅びであり、死である。っていうですね、その道を通っていったんですね。そして自分は、本当に穴に落ちたように、地獄に落ちるんじゃないかって、もう本当に落ちこぼれてしまった。穴の中にドスンと落ちたんです。でも、それが実は、神様の自分に対する守りであったってことが分かったんです。なぜならば彼は実際に彼の身に起こった病とか何かっていうことは後の問題であって、その前に彼自身の内側に滅びが始まってたんです。彼は霊によって生きていくんじゃなくして、神を信じてるけれども肉によって生きていくっていう歩みが始まってたんです。そして、そのことの故に、自分が病気になった時に、神様はそれを、ふっと癒しはしなかった。それを放っておいてくださった。とていうよりも、神様は、23節に、あなたが私の右の手を取ってくださるので、っていうことで、むしろ穴に落ちている時が、神様が私の右の手を取って、右の手っていうのは祝福っていうことなんですね。人々と同じように行かないように、人々と同じ信仰の道を歩まないように、私がそこに留まるために、それは病をも神様は許すってでしょうか。そして彼がどん底に落ちるのをなお見ながら、彼自身を右手を持って聖女に引っ張ってくる。そして彼の肉を殺し、この病とか痛みとか苦しみを持って彼の病も苦しい、そして、この、ヨナで言うならばですね、あら、嵐の中に、荒れる海の中に彼を投げ込み、そしてそこの中で神様は彼を飲み込むんです。彼を自分の内側に入れるってことです。腹の中に入れられたって言ってですね、まあなんか本当にいろんなものが腐って言って、それ、匂いはするだろうと思うかもしれませんですけども、腹の中に入れるっていうのは、自分の内側に入れるってことですよね、聖書ではね。本当に自分の一番のごぞ六ろっつきでかね、その中に彼を入れてしまう。それこそ、自分の十字架の中に彼を飲み込んでしまう。と言っても過言ではないですね。彼の肉っていうものを処分するためには、それをするしかなかった。そして、ヨナを吐き出したように、シェイクの73篇のこの人もですね、そこから吐き出すんです。そして彼は、本当に、この、解放されていくんです。24説に、あなたは、大計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、点で誰が私を助けてくれようか。と言って。そして28節が結論です。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒ろを置く。私は宮田のことごとく語り伝えよう。と言って、神に近くあること。それこそ、私を幸せで病気であるないかからない。あのことができる、このことができるじゃない。最も幸せなのは、神に近くいることなんだ。ヨナに帰ります。まさにヨナは、二章の中において、彼の言葉の一つ一つは、七十三と全く無り二つのように、彼の告白と、でもいいいと思いますヨナはこのようにして、えぇ、ー、発説に息絶えようとするとき、私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。詩篇の作者だったら、神殿に行ってみたて言葉がありましたね。そうしたときに、本当によくわかった。ヨナにもわかったんですよ。なぜ私が、こうなったしまったのかなぜ嵐が起こったのかなぜ船のから自分が飛び込まなきゃならなかったのかそれは神様の本当に豊かな豊かな恵みの中であったんだっていうことが分かったんです。そして実説に私は感謝の声上げ、生贄を抑えて誓ったことをあたそう。救いは主にこそあると確し。世のの経験するときに私たちは救いは主にあるということを大胆に告白することができます。それは最初に神様を信じて現在を許してもらって神様の子供になったっていう以上のことなんですね。ここで扱われているのは肉の罪、肉の命のことです。そこで、またいル福音書の16章を開きます。ここにイエス様がヨナのこの出来事を引用しました。こう言いました。16章。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来てイエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。イエスはお答えになった。あなたたちは夕には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けで雲が低いから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去られた。他のところを少しお話ししていきます。パリサイ。うん、パリサイってこう、心境だパリサイならパリサイ、えー、でもいいんですけども、パリサイ人とサトカイハネたちは、イエス様に印を求めました。試したんですね。試すっていうのは2種類あります。一つには、相手の真意を知るために試すってことです。相手がの真意を示すため、もう一つは自分を主張するために試すってことがあります。例えば、アブラハムは信仰によって義と認められた後、神様を試したんですよね。では、子供を得るっていうことを何によって知ることができますかと言いました。その時に神様は動物を連れてきた人に裂いて、そこで契約結ぶって言ってですね、そこにいてはっきりとアブラハムが試したことに対して神様はしっかりと答えたんですよね。ビデオも試しましたね。ところがイエス様はここから飛び降りてみようって言った時に、あなたの神主を試みてはならない。試してはならないと言いましたね。アブラハムとこのギレオンたちは、本当に神様を信じているから、これが神様見心なのかっていうことを試したんです。それはいいんです、ね。ところが、今、サドカイ人の人たちはどうかと言いますと、天からの印って求めたんですけれども、15章の29節から、マタイの15章の29節から、足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、血の効けない人、その他多くの病人を連れてきて、イエス様がお癒しになったんですね。見てるんです。32節からは4000人に給食、まあ、食事を与えるってこの奇跡を見ているんですよね。しかし彼らは今ここに来てまた試そうとしてる。試す必要なんかないじゃないか。イエス様を信じているならば、イエス様は神様だってこれらのことで十分わかるんですね。でも彼らが試すっていうのはですね、イエス様は神様でないっていう証拠を見つけようとしてるだけなんです。ですから、自分の主張を通すためにイエス様を試してるんですね。こんなことをやっております。そして、それに対してイエス様は、あなた方々は、この、朝焼けで雲が低いから雨であって、夕焼けだから明日は晴れるというと言います。そういったこと、ちゃんとわかるのに、どうしてそんなことをするのかと言って、イエス様言ったんですね。ヨナの印以外は与えないと言ったんです。与えないと言ったんです。さて、これを私に当てみましょうか。例えばどうでしょうか。神様。初代教会のように次から次へとこの癒しを起こしてください。悪霊をい出させてください。病人を癒してください。あれをしてください。そうすれば多くの人々は神様を信じるでしょう。これはどうでしょうかただしこれは良くも悪くもないんですね。自分が何を狙ってるかって私の本心が大事なわけです。本当にそれよ。皆がながめられるとするのか。そうするならば、人々はこの教会満杯になってですね、そして、おぉ、ここの牧師は素晴らしいというに違いない。というならば、これはとんでもないことになっていくわけでしょう。そして、しかしですね、ここで大事なことは、他の宗教団体だって、いや、そいっぱいあるんですよ。総合会の初期の頃の人たち聞いたんですけども、本当に良し、怒ったそうですよね。あくまでもできます。よく引用するんですけれども、点っていうのは一次元です。線を引っ張ると点の塊ですから二次元です。二次元のものは一次元のものをコントロールできるんです。線を二つ引っ張ると直角にすると、これ軸って言ってですね、時間と距離によって三次元の世界が入る私は三次元の世界に生きてますから、この、えー、コントロール、コントローラーここにあるわけで、これを自由にできるんですね。三次元のものは二次元のものをできる。もしもう一歩、線を引っ張って、四次元っていうものがそこに存在するならば、三次元のものをいくらでもできます。霊っていうのは時間、空間を超えていくんですよ、ね。そうすると私の肉体っていうのは三次元の世界でありますから、私の肉体を癒すってことはできるんです。悪霊でもできるんです。私の祖父はバンバン癒しをやってましたから。世回急性教でですけどもですね、やってたんですね。でも、どうなるのか。悪霊がやっていくものは全て神様から私たちを離します。むしろ離すんですううで。本当に精霊がいるのは私たちをイエス・キリストっていうものにフォーカスを絞らせるんです。そこにつなげていくんですよね。とても癒しっていうのはどちらにしても起こるんです。来るんですそして、癒しっていうものから、実は、人々は本当にイエス・キリストを信じていくかっていうならば、それはわからないです。わからないです。そうい徹は入り口で入っていく人もいるだろうし、そうでない人もいるに違いないからなんですね。彼らが要求しているのは、自分がイエス・キリストは主でないっていこと、神でない。っていうことを証明する証拠を探してるだけだったんです。だからそういったものは与えないって言いました。そこで、イエス様はですね、印をしがるけれども、ヨナの印の他は与えられないと書いているってことはですね、逆に言うならば、誰に対してもヨナの印は与えるとヨナの印を求めるならば、あなた方に与えると理解しても間違いないですよね。ヨナの印、これは何だったのかそれこそ十字架と復活なんです。十字架と復活。神様は他の印を与えないが、十字架と復活。これは与える。生けるキリストとの出会いと交わり。これを求めるものはですね、に対してはですね、神様は与えるっていうんです、ね。そして私たちがいつも神様をどこに求めるのかどこに神を求めるのか癒しに求めるのか奇跡に求めるのかそうしていくときにわからなくなってしまうんですね。もし私たちが十字架と復活に求めていくならば、私は必ずイエス・キリストが主であるってこと。これを神様は理解させてくれます。要するに自分の罪っていうものに真剣に向き合う。そして、私たちがですね、いろんな出来事を起こった時に、なぜ起こったのか。あの人が、この人が、この人が私を海に投げ込めたん,んだ。それでは、わかりません。ああ、自分が悪かったんだ。自分のあのことが悪かった。あの時これを我慢しなかったのが悪かったんだ。ああ、私は弱さを持っていたから悪かったんだ。私はこうだから悪かったんだ。弱さは人間の罪ではありませんですけれども、弱さを自分の生きる糧にしてしまう。そこに根拠を置くときにそれは罪になってしまいますね。そうじゃなくて。私がイエス・キリストを主としなかったからキリストに自分自身が従うんじゃなくて、自分の肉の願いを達成したかった。それがわかり。そして、主よと言って、そこから、ヨナで言うならばですね、あなたがってことです。紙幣の73ペの記者であるならば、そこにどまって、私は、このことを知ろうと思って、聖書に行った。そうした時に、神様は、私に知らせてくださった何が問題なのか知らずそれが分かっていくときに、私たちはですね、主よこれは自分ではどうすることもできません。今一度私を十字架につけてください。というふうにして祈っていくときに、そこで確実に私たちが知ることは何なのか。病気の癒しなのか、問題が解決していくのか。そうじゃないですね。イエス、キリストこそ。すべてのすべてなる主であるってこと。本当にこの方の近くにいることで私も十分だっていう、そういった思い。信仰、確信。そして神様は私を愛しくださっているっていう確信。これを持つことができるんですね。これこそ。そして、もし私たちが誰かに本当にイエス・キリスを語っていくときに、これは必要とすると思います。アンドリュー・マーレーだったか、この、昨夜はアンドリュー・マーレーって言ってしまったんですけれども、もしかしてエピ・ピアソンだったかもしれないですけど、祈りの学校っていうのを中にですね、こう書いてるんですね。この、この、何を祈り求めるか。第一番目。キリストご自身でなければならない。第2番目、キリストの何よってでなければならないってう書き始めてるんです。求めるのはキリストご自身を求めていく。そしてキリスト何よって求めるっていうのはですね、これはこういったことです。キリストの人格を通して求めていくっていうことなんだ。あらゆること。この人の病気っていうことがいるときに、その病気の癒しを求めていいんですね。その時に、まず最初に病気っていうところに行くんじゃなくて、キリストとの交わりとして、神様、イエス様、この病気は何ですか神様、これを通して何をどうしようとするんですかっていう、そういったキリストの皆によって祈るっていうことは、キリスト人格との交わりの中で求めて祈っていくっていうことなんだ。だから、イエス様は、父を見心のままにっていうのは、その、人格を通すときに、私たちは身心のままにっていうことを心の底から言うことができる。そうしていくときに、知ってるお母様は誰よりも私たちを心配してますから。私たちに悪いものをくださることはないんですね。祈り求め、と言ってくださいました。時間が来てしまいました。ヨナは今、ここから、主は、救いは、主にこそある。主が命じられた、魚はヨナを陸地に吐き出した。ヨナは再び、肉に死んで、霊によって生きる、ということが、ここから始まり、これから、彼はですね、イレベに行こうとするんですね。今日は、ヨナの印。どうか、私もヨナの印を求めましょう。本当にこの罪、どこに罪があるのか。その罪がはっきりとされていくこと。そして十字架と復活がありますから、恐ろしくありません。私たちは本当に自由になって、主と共に主の栄光のために生きていきたいと願います。お祈りします。神様、ありがとうございました。あなたはイエス様を備えてくださっております。大きな大きな魚、イエスキリストご自身を備えてくださっております。ですから、恐れることなく、問題が起こるときに、それから逃げるのでアクてそこに飛び込むことができますように。イエス様の腹の中に飲み込まれますように。そこで私たちがもう一度新たにされて、そして魚から吐き出されて生きることができますように。ヨナの印、十字架と復活をいつも求めながら生きることができますように。尊き集エスキリストの未によってお祈りいたします。アーメン。